0: 欢迎收听指北针，我是跟您一起指方向、找故事、美好人生的说书人。而这一集节目呢，要来跟大家一起分享一位农夫。那不过他做的这个这个农作物呢，他这个栽种农作物比较特别，它叫莱姆。那大家有听过呃莱姆汽水啊？哈，然后可能有听过莱姆汁啊？那大家知道莱姆是什么吗？那莱姆基本上它的味道跟柠檬很像。可是它的形状呢，比柠檬还要再长一点，比较大颗一点那我觉得莱姆它的香气真的是非常非常的香那而且莱姆它不会只有可以做成果汁这样子的一个做法，因为大家有吃过这个清蒸柠檬鱼有没有？有时候泰式料理或者这一道，对不对？或者是柠檬虾，对。那其实莱姆呢，它它的这个。香气啊，跟它的味道啊，入菜其实是非常棒。如果你吃喜欢吃一点点的酸的话，哦，那还有就是莱姆本身也可以做酒跟醋。好，那台湾哪边有莱姆呢？它其实就是在啊，竹、哦、北这个地方。然后有一位农夫呢，叫做呃曾文珍曾大哥。那他自己本身呢，当初他其实是在地人，然后后来在这样子的一个。就是在竹北这个地方之后呢，展开了一个这个农园哦，他就专职种莱姆，呃，种莱姆这边有一些故事。那一样，同样的就是说我把这之前的一些呃影视的访谈呢，把音讯拿出来跟大家分享。你可以用听的啊、哦，呃，甄大哥其实蛮有趣的哦。第一个，他对于这些作物，你知道果树有时候最怕的其实就是所谓的病虫害。可是他很坚持所谓的呃自然的生态栽种，所以他当然是不用任何的农药哦，所以非常的健康。然后再过来呢，其实他跟他太太呢，其实过去都是专注在农业，然后早期呢，他们都有一个呃称号叫做草根大使。那这个大使是大使，就是派驻到其他国家去嘛？对他们真的去其他国家呢？郑大哥本身他去了日本，然后呢，他太太去了菲律宾，所以他们其实不要看一个农夫哦，只是一个农夫而已。其实台湾的农夫真的都很,很多把刷子哦，呃，所以他们其实他们的技术是可以跟其他国家交流的。那东海莱姆园，本身他自己哎，如果你今天是我在我们的听众很多哈，分布在台北。你去搜寻一下，你在台北也可以找得到东海呃莱姆园，它有类似手摇饮的店啊、哦，在台北。那、呃、所以说，你如果要呃农场农园，但是你要到新竹这边来，可是它呃因为曾大哥的这个小朋友们有在台北做这样的一个事业经营，所以其实我现在讲完，有在台北的朋友，你就可以去找看看东海莱姆园。好，好像在永康街那一带，好、哦，你去搜寻一下。好，呃。做一个农夫，其实比如说这个莱姆，然后他做成莱姆醋，然后他有一些理念跟想法，那也有一些过程，好、哦，所以我们就把呃这个东海莱姆园的主人哈、哦，这个曾大哥这样子的一位人物呢的故事，我们请他做一个简单的介绍。那接下来我们就来听听这一位主角哈、哦，这个东海莱姆园的主角亲自上场，跟大家分享他自己的这样子的一个产业以及他的故事。
1: 皆さんこんにちは。私はそうです、宋お願いします。大家好，我是曾文珍，我是东海莱姆园的负责人。我,我今天在这个地方叫做竹北市的新港里，港安街。我在这边种莱姆呢，在这个地方已经种了十年了。之前呢是在，呃竹北市的高铁那个六家高铁，竹北市高铁的那个站附近，在那边最先在那边种，呃，现在搬到这个新新港这边来，因为新港这边刚搬来的时候呢，这边风很大哦，海边，所以我就必须要首先要把那个风的问题解决，所以我就开始就种很多的树。哦，一排一排的，一排一排的树哈，每隔十米就种一排树，这样子哈，来把那个风哦挡掉，风就不会那么强，那这个莱姆就可以这个长得好，不然的话莱姆就长长不起来。哦，那这样的话，现在也也十十年过去了，所以在这边的这个树木都长得很很旺盛了，很漂亮。像现在在这边夏天的话。呃，在那个树下都晒不晒不到太阳，所以那个夏天在树下乘凉啊，是比在家里吹冷气还舒服啊！啊、哦，那这个莱姆呢，它跟柠檬又不一样，它是连皮都可以吃，然后它它是没有没有种子啊、哦，所以它是繁殖的不是靠种子，它是靠靠靠,靠接枝的哈。哦那这个莱姆哈，它有很可以衍生出很多的产品。我有做莱姆醋、莱姆汁，哦，还有长醋莱姆片，哦，就是莱姆所衍生出来的这些产品。那莱姆汁的话，它它可以诶，就是说对对对身体的对血管啊对这个对心脏血管都非常有帮助。哦，莱姆醋的话也是一样，它是可以对对这个降降这个降身体的调调节身体的 pH 值哦，对身体也是很有帮助。那个莱姆片呢，它可以帮帮助我们整肠，就是说你吃下去，它这个肠胃蠕动好，它可以像那个宿便啊，它都可以把它排出来。哦，就是莱姆片的它的好处哦，呃、哎、呃、哎，那个我从。种这个莱姆是从民国八十一年就开始种了，那个时候是我，我从一个老朋友啊，现在九十几岁了，有在的话应该九十几，岁，现在也已经往生了他是当导游啊，他是带团去到美国啊，去做旅游的时候，从美国带回来的那个种苗啊，种在他们庭院里面。那庭院里面，我去他家的时候。看到哈、那個，那个那个莱姆的水果长得很漂亮，那个是果形呢、啊、很可爱，哦，圆圆长椭圆形的哈，长得那个真的很可爱。那个时候台湾没有嘛哈，三十几年前台湾都没有，哦，他们是最第一次就看到那样的东西，那个那样的水果，所以我就跟他那个老朋友跟他要了那要了两颗那个苗哈，他就送我两颗苗，从那个时候就开始。就慢慢的在一直自己自己在繁殖哈，因为我在那个时候之前也是在做园艺的工作啊，做做苗木哈，做绿化，所以对是对于种植这个莱姆的话，对我来讲不不是很困难的哦。不不过我做这个事情呢，我是开始我就完全是不用农药哈，也没有用除草剂，也没有用化学肥料，就是这样子哈，很坚持一直走到现在。哦，所以我我我的这个产品呢，不管你有癌症也好了，不管你小朋友一岁也好了，呃，老人家老阿公啊，一百岁都没有问题，都是可以吃。这个这个东西呢，它是一个天然的、无毒的，哦，对我们身体哈、哦，你吃下去它就可以分解哈、哦，它不会有残留，啊，农药残留一点都没有，因为我这个是零农药、零农药，所以说它本身就就是很干净的哈、哦，就是没没有没有。没有没有使用啊，所以它就不会有残留，啊，那我这个我这个理念怎么样？我这个坚持这个理念就是说，我这个是不不用农药、不用除草剂、不用化肥，这个是保障自我们自己生产者啊，也保障这个消费者，啊，让消费者得到、欸、很有有保障，对他身体有保障，不不会不会说有负面的这个副作用，啊，然后呢，对这个土地啊，这个土地可以永续的经营。因为它没毒，没有毒啊，哈，没有用那些化学的东西啊，所以它的这个，呃，这个耕耕地啊，这个土地啊，就是可以一直延续哈、啊，就是永续的经营，啊、哦，这就是我的那个当初的理念，一直一直呃坚持到现在，都是一样的，一样的这个这样的做法，好、哦，那我的这个莱姆开始生产的时候呢，并不是那么的顺利，因为我,我种莱姆的时候，它它会结果啊，结果以后呢，你要销售啊，不然你种了要干嘛？要销售。可是呢，刚刚开始销售的时候，人家对他都没没有不认识啊，也也不知道他怎么吃、怎么用，都不知道。哦，也也没有这些资讯啊。所以那个时候做出生产出来的那个莱姆哈、哦，人家呃也也不会买啊。哦，人家是只是知道柠檬的哈、哦，不知道莱姆，所以我们也是卖的很辛苦。那那怎么办？你还是要解决啊。所以我们就在我在那个杂志上面就看到说，这个莱姆醋的制作哦，我就我就看到莱姆醋的制作，那就就呃就就试着做，哎也就做了，做了一呃一段时间以后，大概一年左右，它就已经已经都已经就发酵成熟了哈、哦，就可以可以可以可以销售了。可是呢？那个销售还是还是有限啊，因为那个时候也是当开始的销售的话，那那个一般民众也不知道、啊、这个这个醋是怎么吃啊，怎么样啊，都不知道。我们也我们也还没有做推广啊，哦，就是也是受了很辛苦。可是这个还好的话，就是说像我这个样子哈、哦，这个可以摆摆起来没关系，慢慢的卖啊、哦，都无所谓啊、哦。这样的话。就是可以，因为它做做成加工品，这个莱姆醋，它可以延长它的销售期哈。那、哦、等摆越久，它的那个成分呢，就会越越顺、越醇、越香，口感越好，那价钱也可以卖得更好。所以，并不是说我这个摆摆着没没卖完，它就会那个没有没有那个没有价值，不是。那因为这个是越摆越,越有价值啊。所以这个是它的好处了，啊，那莱姆呢？这个莱姆醋啊，它也可以对对我们身体呢，可以降酸体啊、哦、，pH 值可以调整，所以这个、呃、是很好的一个健康食品。哦，那我在做这个东西的这个之前哈、哦，我也有种过其他的其他的水果了，还有我我我，因为我有一部分是在这个山坡地，哦，我们山坡地的话，我是。以前有种过木瓜啦，木瓜、啊，那个是也是三十几年前了、啊，那个种的木瓜哦、啊，是很棒的。你木瓜是在树上红的哈、啊，成熟了，整颗整棵木瓜黄了哈、啊，在树上看起来一片都是黄色的。啊，我我一个南部的亲戚来到我家来去看到我家的那个木瓜，他说啊，你的木瓜怎么满山黄？你的不采啊？他说我们南部的哈、啊，有一点点黄，一点点一条线。四条线黄，它就采下来了，哦，我说我这个不是哦，我说我这个是整个黄的再采下来，我、哦、在市场卖的话，非常好卖，因为新鲜嘛，那个摘张昂哎，那个又好吃又香又甜，哦，那个买的人呢是每天都在排队买，哦，那个是我们卖的是真的很有信心，而且价钱啊、哦、比市场的价钱哦要高了好几倍。因为我市场的价钱大概八块到十块，那个三十年三十几年前，八块到十块，我家的就卖到二十四块，三倍价钱，哦，人家还排队要买，所以这个东西不怕贵，就是怕品质不好。所以那个时候我就对说木瓜真的是我是觉得蛮有成就感的，呃，种了就这么样一个很成功的这个木瓜，让顾客哈能够排队来来购买哈。哦那到后来，因为毒素病发生以后呢，那个木瓜就不行了，因为木瓜种下去，毒素病的话，呃，那个它的叶子就会有斑点啊，就会枯黄，啊，那个木瓜整个就不好吃，啊，也也会也会烂掉，所以在那个之后呢，就不能再种木瓜了，哦，所以就要就要改种其他的这个作物啊，哎，也也就有种了那个什么，哎、呃，文旦柚啊，因为文旦柚那时候我父亲还在。哦，他是也也有那个兴趣了，他就种文旦柚，种了以后呢，因为文旦柚它如果是老长哎、啊，像那个麻豆文旦，它的老长哎、啊，那个品质就很好。那我们那个是新种的哈，新种的品质不好，那个皮很厚，啊皮很厚的话也不太甜，而且我那个时候采用的方法就是用那个化学肥料，用化学肥料的话，长出来的东西虽然说是很漂亮，可是呢。那个味道比较酸，而且品质，呃，肉质没有那么细腻，啊，那所以那个呃也也,也不太理想，啊，后来这个呃又又又改种了改种了这个莱姆哈，那个时候改种莱姆以后呢，就完全就不一样了，我就完全是用用这个自然农法，就是用不用农药、不用化肥、不用除草剂。啊、哦，那个草都是用自己去割啊，就、哦、是用人工的，哦，肥料的话就是有机肥，哦，都不用化学肥料，所以这样的生产出来的那个莱姆啊、哦，所有的水果都是一样，种的蔬菜也是一样，那个品质就很好，它不，呃，煮出来的菜呢它不会黄，啊、哦，就是绿绿的，而且呢很翠绿，啊、哦，很翠很绿，很很嫩的，不会说用化学肥料种出来的那个菜。刮刮了哈，那会有那个纤维很很老的那个感觉。虽然看起来白菜看起来很很漂亮、很嫩，可是它吃起来还是有纤维啊。啊，如果用有机肥种的话，它的这个纤维质就就没有什么感觉，就是很嫩的感觉哈。就是说我我就是坚持这样做，所以我现在的这个产品呢，就我我种的莱姆哈，就是用这样的方法，都都是没有用那些化学的天那个。化学的东西也没有农药，哦，所以，呃，在市场人家都受到好评了。<咳>那我在呃民国七十八年的，哎、呃，民国七十年的时候，我是，呃、因为刚才刚才我跟各位用日语来问候的话，就是因为我七十八年有，有有在，这个农林厅呐、啊，在选派这个草根大使，我是到了日本。去学去去那个去跟日本交农业交流哈、哦，跟他们的农农农协哈、哦，跟他们做交流哈、哦，去做一个、呃、农业的代代那、这个代表哈、哦、的交换。我们在那边做了两个多月了，哦，去学习他们种、哎、兰花，啊、哦，种那个卡多利亚，还有蝴蝶兰啊、哦、这些洋兰，啊、哦，种了。学习他们怎么怎么种，去那边做，呃，农农业的一个学习了哈、哦。那那我回来以后，我就这个兰花，虽然说没有在种，可是我还是没有离开这个农农业，我还是在继续种我的兰母。好，那我的我太太也是，也是经过这个，呃，农林厅也是选派，她是到菲律宾的草根大使，因为我们家里。就是我们夫妻都是草根大使，他是去，呃，菲律宾，我是去到日本，哦，回来都一直都是在做这个农农业的这个这个工作，哦，到现在我们都是坚持沒，没有没有离开这个农业的这个范范畴了，哦，那个呃，现在呢，这个呃，莱姆是我们这个主要的呃。工作了，种栽植莱姆是我们的主要工作，因为莱姆这个东西啊，如果你不用农药、不用化肥、不用除草剂的话，那个工作量很多了。那就是说，我们在这个当中，我们的辛苦啊，讲给各位听了、啊，因为从这个种下去，要到它采收，到一个苗种下去到它生产可以结果采收的话，最少要三年以上啊。哦要三年以上，那然后三年以上呢？到真正的可以可以生产卖钱呢，可能要到四年五年，它才是有有可以哦，这个等于说就是、呃、生产啊、哦，就是替我们生产卖钱的，要要要要四到五年呢，所以这个这个经过是很长的。这个鸡这个当当中呢、啊，每天都要去照顾，跟照顾小孩一样，每天都要去照顾。那个，尤其我们这个不用农药的话呢，这个病虫害很多啊，啊，病虫害很多，像介壳虫啦，什么呃这个，欸、果蝇呐、啊，哈、啊，尤其是果蝇啊，很多了，啊，还有还有就是天牛，天牛的话就是它这个对莱姆素的一个致命伤、啊，所所有的芸香科像柑橘类哈、啊、柚子、文旦这个都是一样，都是怕天牛。那我们这个莱姆也是一样，就是怕天牛。这个天牛呢，它的危害啊、哦，真的是很伤脑筋。又不用农药啊，你要怎么去对付它？啊，就是只好用，用用用人工去抓。人人工去抓也是抓不胜抓。那就是说你，你你一边抓一边还是要做预防工作啊。那预防的话，我们就要用那个，呃，比方说用厚的布啦，或者是用呃塑塑胶布也可以啦，是什么一个？反正就是要把那个树的那个那个基部的头啊，大概一尺半左右那个头哈，要跟它用用布跟它包起来隔绝哦，不要让天牛在那边产卵哦，天牛在那个树树的基部产卵的话，那个那一棵树呢，肯定一年后就要再见了哦。所以说这个工作是很辛苦，那个抓抓那个天牛的虫啊哈。哦有时候一棵树要一个钟头，一棵树一个钟头都抓不到它，那要跪它，要跪在树上，那个地上要去抓它，因为它在这个呃天牛在产卵以后呢，它就变成蛀虫，蛀虫啊蛀到那个树头里面，树头里面它会产生一些排泄物，我们看到那个树头有排泄物啊，我们就要用那个铁丝啊去把它勾出来。哦，那个是很辛苦的工作，因为，因为他那个树头哈、哦，不是不是呃直直的，它是它是有有有有叉有转弯，而且往往下有根有叉，所以到到叉的地方就就就,就那个铁丝就下不去了，所以那就抓不到了，哦，所以我们这个很辛苦了，所以呃这样的工作就是我坚持每天都要每每每每一天都要都要在关心的这个事情。哦，就是我现在的话，嗯，就就是说，我现在还是一样，坚持做这样的工作，哦，也从从不马虎。虽然说被天牛这个危害死掉了，我还是重新种过，啊、哦，就是坚持不用农药这样子来，哎，我维我,我维护我们这个环境的这样的一个永续，还有我们身体身体的那个生产者跟。跟这个消费者的一个身体的健康，哦，就是，我今天就是、哦、跟大家报告就是，简单就是到这里，谢谢
0: 。听完了曾大哥的故事，你是不是对莱姆有多一点点的认识？你可能。没有吃过莱姆，就像说我之前对莱姆其实也没有那么的熟，我只真的大概只听过莱姆汽水。可是我后来真的是呃，这个看到莱姆，然后真的品尝它之后呢，对它的那个香味啊，真的是你知道那个放在几颗放在那里，然后一进来打开门就可以闻到它的香味，那个其实很很疗愈的，很让人能够放松的、哦它味道跟柠檬一点像，可是我觉得柠檬它是比较强烈一点，那莱姆它相对对我来讲它相对比较淡一点，所以它如果入菜或者是说你做一些调酒，或者是来做一些果汁等等的话，应该是不错哦。但当然他们自己有研发这个莱姆的果干跟莱姆醋等等都很棒哦。那我今当然重点不是介绍。产品不是介绍这些东西，而是告诉大家，台湾这片土地，你看，这个光是这样子一个莱姆这样子一个作物，其实还是有人很认真的。你知道他要抓天牛是真的用手去抓，因为他不用药物。然后为了防止病虫害，你看它里面讲的，它那个果蝇啊，它真的都是用粘的哦。所以呃，很辛苦，不用药，然后你要产生天然的东西给大家，它是一个过程。那他，我想曾大哥他们夫妇也没有。特别说、欸，希望他们能够做的多大，只希望他们做这一块农作物，给买到的人、吃到的人能够安心健康，然后还有多一点点的笑容。啊、哦，这就是台湾角落一位知人的故事。啊、哦，今天的故事呢就到这边。那也希望各位有空，如果你自己对、呃、他们他们的莱姆有兴趣，或他们家的果园有兴趣，你自己搜寻东海莱姆园，应该都找得到。那我也把相关的资讯放在我们节目的资讯院跟大家分享。好，今天这一集节目就到这里，也祝福大家能够都有美好的一天。东南西北指方向，找故事真人声，指北生，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜。